0: Ich
1: bin ein
0: Millionär.
1: These... Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten.
0: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His 2 go Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und wie wird es auch bei dieser Folge historisch wieder ablaufen? Das sage ich euch ganz schnell. Victor hat für uns alle eine Geschichte mitgebracht, von der ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, worum es gehen wird. Ich kenne keine Details. Ich kenne auch nicht mal das Thema an sich. Und Victor wird uns da gleich einführen mit ein paar kniffligen Fragen zum Einsteigen und zum Mitraten für uns alle. Bevor wir allerdings dazu kommen, haben wir eine ganz kleine klassische Frage noch. Nämlich Victor, was ist dein Getränk zum Podcast? Mein Getränk zum Podcast ist heute
1: ganz einfach ein Radler. Und was trinkst du, damit?
0: Ich habe mir einfach wieder mal eine Melange gemacht, aus also einem Kaffeemischgetränk. Das mag ich einfach gerne. Ja, Wir haben so eine Nachmittagsstimmung, dazu passt es sehr gut. Und dann würde ich sagen, reden wir nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern steigen wir doch einfach mal ein.
1: So ist es. Und ich fange mit einem kleinen Einstieg an. Im Frühjahr 1291 rückte die größte Streitmacht, die die Muslime jemals gegen die Kreuzritter im Heiligen Land aufgestellt hatten, auf die Stadt Akon im heutigen Israel vor. Allen Schilderungen nach handelt es sich um ein außergewöhnliches Spektakel, als die Männer mit Tieren, Zelten, Gepäck, Vorräten und Belagerungsmaschinen an die Tore der Stadt marschierten. Der Stadt, die Ende des 13. Jahrhunderts die letzte Bastion der Christenheit war. Und der Stadt, die der Mittelpunkt eines Schlussaktes um das 200-jährige Ring um den Nahen Osten werden sollte, das mit dem Aufruf Papst Urban II. zur Errettung Jerusalems, im Jahr 1095 begonnen hatte. Das war der Einstieg. Mhm. Du hast also vielleicht eine erste Vorahnung, worum es in dieser Geschichte geht. Allerdings. Und jetzt kommen wir zu den Fragen. Ja, sehr gerne. Die erste lautet: Als was wurde die muslimische Bevölkerung in europäischen Quellen des Mittelalters bezeichnet? A. als Sarazen, B. als Mamluken oder C. als Ayubiden?
0: Ähm, also, Sarazen habe ich auf jeden Fall schon gehört. Dass man das so gesagt hat, Kriege gegen die Sarazen, ähm, das würde ich nehmen.
1: Dann kommen wir jetzt zur Frage Nummer zwei: Wie wurde der Doppelmauerring Akons zu Fall gebracht? A. Mit Hilfe eines Doppelagenten? B. Durch Unterminierung, also dem Bau von Gräben? Oder C. Durch ein Gegengewichtkatapult? Oder mehrere?
0: Mehrere. Okay, also ein ein Triebock oder sowas in die Richtung vielleicht. Ich würde gerne alles drei, alle drei Möglichkeiten eigentlich nehmen. Ähm, Doppelagenten hatten wir schon sehr oft. <lacht> Finde ich, find ich immer spannend, könnte ich mir gut vorstellen. Tunnel hatten wir auch schon in der Geschichte. Mhm. Aber ich kann nicht anders. Ich nehme einfach den Doppelagenten wieder. Mhm. irgendwie, äh, es ist, Ich will so ein bisschen, dass das passiert, weil es dann natürlich besonders spannend ist mit ein bisschen Intrige und Verrat. Ich bin gespannt auf die Auflösung.
1: Ja, das schauen wir uns natürlich noch an. Und die letzte Frage lautet... Was war der unmittelbare Anlass für die Belagerung Akkons durch Sultan Khalil? A. Kürzlich eingetroffene Pilger hatten einen Massaker am muslimischen Teil der Bevölkerung Akkons verübt. B. Richard Löwenherz hatte 100 Jahre vorher 3000 muslimische Gefangene enthauptet. Oder C. Sultan Khalils Soldaten waren ausgehungert und auf die reiche Beute angewiesen.
0: Tja, schwierig, das weiß ich nicht. Ähm also Richard Löwenherz, dass der Name vorkommt, habe ich mir irgendwie schon gedacht, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ob das stimmt mit der Enthauptung. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ausgehungerte, beutegierige Soldaten, die eventuell sonst ja, meutern, Aufstand wagen, äh, dass die dadurch vielleicht nicht mehr zu halten waren. Das könnte ich mir gut vorstellen. Deswegen nehme ich mal diese Antwortmöglichkeit, dass es die Soldaten selber
1: waren. Ja, äh, Antwortmöglichkeit C, also die dritte. Und wir werden natürlich in der Geschichte aufdecken, was die richtigen Antworten waren. Und... Jetzt wollen wir aber auch damit anfangen. Allerdings. Den richtigen Arbeitsplatz zu finden, das ist super schwer, wie ihr alle wisst. Aber mindestens genauso schwierig ist es auch auf der anderen Seite sozusagen. Also die richtige Person für eine vakante Stelle zu finden. Wir bei
0: Histogo, wir haben das Glück, mit unserer Mitarbeiterin Chiara einen Volltreffer gelandet zu haben. Aber ihr wisst es vielleicht auch, ganz oft passen die Bewerbungen nicht auf die Stelle. Und oft bekommt man ja nicht mal mehr die Bewerbung überhaupt. Natürlich auch aufgrund des enormen Fachkräftemangels. Um das zu verhindern und um die eigenen Chancen auf dem umkämpfenden Stellenmarkt zu steigern, bietet
1: unser Partner Indeed jetzt was ganz Besonderes an. Nämlich die sogenannte Premium-Stellenanzeige. Auf indeed.com lässt sich ganz leicht eine Premium-Stellenanzeige schalten. Die ist dann sehr gut sichtbar, sodass ihr auch mehr Bewerbungen bekommt. Insgesamt sind das durchschnittlich sogar 50% Prozent mehr Bewerbende. Damit ihr auch eine Chance habt, die passenden Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, bekommt ihr sogar eine Liste mit den entsprechenden Lebensläufen, die dann genau auf die Stelle passen. Allgemein ist die Jobplattform Indeed mit monatlich 300 Millionen Webseite-Besuchenden die
0: weltweit führende Jobseite. Auf dieser Plattform können alle Jobsuchenden kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, einen Lebenslauf erstellen und alle Informationen zu Unternehmen erhalten. Indeed hilft damit jeden Tag Millionen von Menschen weltweit, ihre Jobs zu finden. Also startet jetzt mit dem Einstellen von Mitarbeitern auf indeed.com h2g und sichert euch 75 Euro Startguthaben für die Premium-Stellenanzeigen. Dieses Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, es gelten die AGBs. Also merkt euch indeed.com
1: h2g. Im November des Jahres 1095 hatte Papst Urban II. zur Errettung Jerusalems und damit zum ersten Kreuzzug aufgerufen. Das hatten wir ja schon gehört. Vier Jahre später hatte man das Heilige Land dann auch tatsächlich erobert. Jerusalem lag jetzt in den Händen der Kreuzfahrer. Doch die Verluste, die sie auf diesem Weg erlitten hatten, die waren ziemlich gewaltig. Den militärischen Strategen in Europa war sofort klar, dass die Heere nicht über den Landweg, sondern den Seeweg herangeführt werden mussten, um dann auch eine bessere Versorgung und eine sicherere Reise gewährleisten zu können. Die Einnahme von Hafenstädten war deshalb ein Schlüsselelement für den anfänglichen Erfolg der Unternehmung. Und eine dieser Hafenstädte war natürlich Akon. Nach einer 20-tägigen Belagerung war es den Kreuzfahrern tatsächlich gelungen, die stark befestigte Stadt im Jahr 1104 erstmals einzunehmen. Nach den Erfolgen des ersten Kreuzzuges wurde entlang der Levante-Küste in der Region Palästina und Syrien die sogenannten Kreuzfahrerstaaten jetzt errichtet. Mit Palästina ist jetzt die Region gemeint, die sich eben über diese Levante erstreckt. Mhm. Und nicht das Gebiet, das wir heute als ein Land verstehen. Dann etwa 85 Jahre später kommt es im Jahr 1189 in Akon zum Kampf der Titanen. Sultan Saladin, der die Stadt kurz vorher erobert hat, steht jetzt Richard dem I., König von England, besser bekannt als Richard Löwenherz, gegenüber. Er war einer der Anführer des Dritten Kreuzzuges gewesen zu dieser Zeit. 683 Tage dauert diese epische Schlacht, die auf der See im offenen Feld und an den Mauern Akons geführt wurde. Etliche Soldaten finden jetzt in dieser Schlacht auch den Tod. Aber in dieser Geschichte soll es nicht um diese mhm. Schlacht gehen. Aber vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Folge, in der es um diese Schlacht gehen kann. Ja, die fehlt auf jeden Fall noch. Ja, weil die sie sehr bedeutend sich, ist. Die wird sicherlich geben. Ja. Gegen Ende dieser Belagerung konzentriert sich der Kampf auf einem strategisch wichtigen Grundpfeiler. Einem Turm, den die Kreuzfahrer Turis Maledicta, den verfluchten Turm, taufen sollten. Von dort aus wurde ihnen jetzt auch bis zuletzt Widerstand geleistet. Doch im Sommer 1191 muss Saladin kapitulieren und die so wichtige Hafenstadt fällt in die Hände der Kreuzfahrer zurück. Verkörpert durch diesen mythischen Turm hatten die Kreuzritter gewaltige Verluste bei dieser fast zweijährigen Belagerung erlitten. Auch deshalb war Richard I. von England oder Richard I. wohl äußerst enttäuscht, verbittert und von Hass erfüllt. In einem Akt der Raserei lässt er im August 1191 kurz nach der Kapitulation 3000 Gefangene vor die Stadt bringen, und enthaupten, obwohl eine Vereinbarung mit Saladin getroffen worden war, dass diese ausgetauscht werden sollten. Hm. Das lassen wir jetzt mal für den Moment so stehen, ja, ohne also direkt auf die Frage einzugehen. Ereignet hat es sich auf jeden Fall schon mal. Okay. Ja. Mit dieser bis heute umstrittenen Episode der Kreuzzüge, für die auch Historikerinnen und Historiker bis heute keine schlüssige Erklärung finden, war damit der Auftakt für die Kriege zwischen den Franken und Sarazenen gegeben, die auf das Jahr genau 100 Jahre später enden sollten. Die Verbündeten und Nachfolger des legendären Saaldienstes sollten dieses Massaker an den hingerichteten Muslimen nie vergessen. Auch nicht, als es knapp 100 Jahre später erneut zu einer bedeutenden militärischen Auseinandersetzung kommen sollte. Doch wo liegt eigentlich Akkon genau? Welche Bedeutung hatte die Stadt inne und wie hat sich dieser Konflikt überhaupt so richtig entwickelt? Das müssen wir jetzt natürlich in einem Abschnitt unserer Folge klären, der nie fehlen darf. Und wie lautet dieser Teil, David? Das sage ich dir sehr gerne,
0: das ist der historische Kontext. Und wenn wir den nicht hätten, wüssten wir nicht so ganz, wieso jetzt auf einmal die Kreuzfahrer und die Muslime sich an dieser Stadt jetzt nochmal treffen im Gefecht. Deswegen bitte sag uns genau,
1: was wir dazu wissen wollen. So ist es. Und äh, ich fange erstmal so ein bisschen äh, mit der Etymologie, also der Begriffsgeschichte. Mhm. Akon ist eine sehr alte Stadt und deshalb wurden ihr auch schon etliche Namen gegeben. Also auf Hebräisch äh, beispielsweise Akko, Akka auf Arabisch, Ptolemais für die Griechen und Römer. Akon im Latein der Kreuzritter und Saint-Jean-Dacre für die Franzosen und so ähnlich auch für die Engländer. Die Stadt wurde sowohl auf ägyptischen Hieroglyphen als auch in den Chroniken der assyrischen Könige und in der Bibel erwähnt. Sie ist von Pharaon erobert, von Alexander dem Großen eingenommen und von Caesar als Landungsplatz für römische Legionen genutzt worden. Hm. Im Jahr 636, vier Jahre nach dem Tod des Propheten Mohammed, kam die Stadt unter die arabische Herrschaft der Muslime. Damals, wie im 12. und 13. Jahrhundert des Mittelalters, geht die Bedeutung der Stadt vor allem auf eines zurück, und zwar auf ihre Lage. Hm. Akon liegt mittig an der Levanteküste auf einer hakenförmigen und felsigen Landzunge. Sie grenzt damit direkt an das Mittelmeer und bildet durch diese Hakenform eine Art geschützten Hafen. Durch diese Lage war Akon eine natürliche und wichtige Zwischenstation für den Seehandel in Nord- und Südrichtung, also zum Schwarzen Meer, aber auch natürlich von Ost nach West, also über das Mittelmeer. Nach Osten hin war die Stadt durch einen 1,7 Kilometer langen Doppelmauerring und dazwischen liegende Gräben geschützt. Diese Gräben haben sich auf über 10 Meter erstreckt. Der gesamte Mauerring bildete eine Art Dreieck. Der Küstenstreifen im Westen war die längste Seite, also da gab es keine Mauer, da schützte das Meer. Und auf der Ostseite, ähm, da gingen die beiden Mauern, die von Meer aus losgingen, quasi in eine Spitze zusammen. Bestückt mit etlichen Türmen muss die befestigte Stadt für Angreifende beeindruckend ausgesehen haben. In Akon lebten zu dieser Zeit etwa 30.000 bis 40.000 Menschen und Akon befand sich im Königreich Jerusalem. Das Königreich Jerusalem war einer von vier Kreuzfahrerstaaten. Die Mehrheit der Bevölkerung in diesen Staaten war allerdings keineswegs katholisch. Nicht-katholische Christen, Juden und Muslime waren in der Mehrheit. Während die Hauptverkehrssprache bei der einheimischen Bevölkerung Arabisch war, war es bei den westeuropäischen Siedlern weitgehend französisch. Allerdings wurden auch ganz viele andere Sprachen gesprochen, die ähm, ich später noch kurz erwähnen werde. Willst du auch noch sagen, äh, was für Christen dann dort
0: gelebt haben, wenn sie nicht katholisch waren?
1: Ja, also das waren ähm, häufig christliche Gemeinschaften oder Völker wie die Aramäer, die ähm, ja im Norden der Levante eigentlich angesiedelt waren. Mhm. Okay, genau. Und das Französische war so dominant, weil viele Siedler und Kreuzfahrer aus dem Gebiet des heutigen Frankreichs in das sogenannte Heilige Land gepilgert waren. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb in den zeitgenössischen arabischen Quellen, wenn von den Kreuzrittern oder von katholischen Siedlern gesprochen wird, immer von Franken die Rede ist. Mhm. Die europäischen Quellen wiederum sprechen, wenn sie über die Bevölkerung der islamischen Welt sprechen, ihrerseits immer von Sarazen und damit, damit hast du die erste Frage richtig beantwortet. Ja, das freut mich. Das wusste ich tatsächlich. Ich hatte ein paar Mittelalterveranstaltungen und unter anderem das habe ich dabei gelernt an der Uni. Also hey, sehr gut. gut. ja Und in den Kreuzfahrerstaaten lebten Franken und Sarazen, wie sie sich nannten, in einer Art Modus vivendi. Ähm, das heißt, man hatte sich irgendwie arrangiert, kooperierte und das vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Auch wenn man das natürlich dazu sagen muss, die Rechte der muslimischen Bevölkerung waren deutlich eingeschränkt und äh, sie sind beispielsweise auch sehr stark besteuert worden. Für die europäischen Neuankömmlinge war diese Kooperation wichtig, weil durch ihre deutliche Unterzahl ähm, war es unmöglich, ein durchweg gewaltsames Auftreten durchzusetzen, hm. beziehungsweise nicht sehr so erfolgsversprechend natürlich. Ja, das ein. Ja. Und durch diesen Austausch blühte in Friedenszeiten ein erstaunlicher Handel auf, von dem Franken wie auch Sarazen profitierten, wie sie sich nannten. Auf Seiten der Kreuzfahrer profitierten vor allem zwei Gemeinschaften von Rittern, von diesem neu gewonnenen Reichtum, beziehungsweise eigentlich vor allem eine Gemeinschaft. Und David, ich glaube, du kennst diese Gemeinschaft sehr gut. Wahrscheinlich, weil ich eine Folge sogar dazu gemacht habe. Das sind natürlich die Templer, der Templerorden, der sich
0: extrem bereichert. Gerade auch ich, seine Rolle an diesen Hafenstädten durch die Aufgabe, äh, ja, Pilger sicher nach Jerusalem zu bringen. Das war ja so die Hauptaufgabe, mit der der Orden gestartet ist. Später kamen dann sogar Bankgeschäfte dazu. Ja, die Leute konnten ihr Geld die ihre Wertsachen bei den Templern lassen, haben es später zurückbekommen, also die ersten Anlagen. Und dadurch wurden die Templer so mächtig, dass sie später sogar deswegen zu Fall gebracht wurden. Mehr dazu gibt es natürlich in einer unserer
1: Folgen. Wunderbar, genau, so war es. Und dieser Reichtum wurde ihnen natürlich auch indirekt durch den Handel ermöglicht, beziehungsweise durch das Geld, das die Menschen in der Stadt Akon anhäufen konnten, ja. dann auch bei ihnen dann eben anlegten, beziehungsweise sie dann auch ihr Bankenwesen überhaupt begründen konnten. So war es. Und es waren nicht nur die Templer, die von diesem Reichtum profitierten, sondern auch die äh, Johanniter beispielsweise. Die Templer bildeten noch dazu gegen Ende des 12. Jahrhunderts auch die schlagkräftigste Truppe, kann man an dieser Stelle noch dazu sagen. Und ähm, diese Orden wurden von ihren Großmeistern angeführt und ihnen kam auch eine ganz wichtige politische Bedeutung zu. Neben den einzelnen mal mehr oder weniger starken Königen und Grafen, die verhältnismäßig eher weniger stark waren, muss man dazu sagen, dieser Kreuzfahrerstaaten waren sie es, die die Geschicke der Kreuzfahrerstaaten lenkten. Aber auch die italienischen Handelsstädte, allen voran Genua und Venedig, machten in Akkon und anderen Hafenstädten ihren Einfluss geltend. Doch bereits gegen Ende des 12. Jahrhunderts bahnt sich für die Kreuzfahrerstaaten eine Art Krise an. Mit dem Verlust Jerusalems an Saladin im Jahr 1187, das auch vom König von England Richard I. nicht erobert werden konnte, beginnt die Einflusszone der Katholiken dahin zu schmelzen. Die wichtigste Bastion des Königreichs ist jetzt schon Akkon. Dort ist auch der Sitz des Patriarchen, dort haben die Ritterorden der Templer und Johanniter ihre Hauptsitze hinverlegt, dort stehen eben auch ihre Paläste und befestigten Anlagen. Zwischen 1171 und 1254 gelingt es der von Sultan Saladin begründeten Ayyubiden-Dynastie, immer mehr Festungen und Kleinstädte der Kreuzfahrer an sich zu reißen. Das Kerngebiet der Ayyubiden war eigentlich Ägypten mit dem Zentrum Kairo. Von dort aus hatten sie ihr Gebiet bis Mitte des 13. Jahrhunderts bis nach Syrien ausgedehnt. In den 1250ern kam es in der islamischen Welt zu einem erdrutschartigen Machtwechsel, als die Mamluken das Sultanat an sich rissen. Sie waren eigentlich die Sklaven und Söldner der Ayubiden gewesen und waren aufgrund ihrer Kampferprobtheit bis zur Leibgarde des Sultans aufgestiegen. Aufgrund ihrer außerordentlichen Reit- und Kampffähigkeiten waren sie in den Jahrhunderten zuvor von Zentralasien aus an die Levante gesteppt und dort auf Märkten verkauft worden. Doch jetzt, mehrere hunderte Jahre später, wurde ihre Anzahl so gewaltig, dass sie die Herrschaft über das ayubidische Reich an sich reißen konnten und von jetzt an über Ägypten bis nach Syrien herrschten, mhm. als Mamluken. Wer bei den Mamluken jetzt Sultan werden sollte, war am Anfang noch nicht ganz klar, so dass es zu Nachfolgerkämpfen kam, bei denen sich dann später letztlich der Sultan Baiba I. durchsetzte. Mhm. Mhm. Den Kreuzfahrerstaaten gelang es jetzt nicht, sich diese mehrjährige Umsturzphase zunutze zu machen, um die verlorenen Gebiete zurückzuerobern, weil die Uneinigkeit unter den vielen verschiedenen Parteien und eine weitere Bedrohung von außen eine Großoffensive verhinderten. Und weißt du vielleicht, welche Bedrohung ich meinen könnte, David, die jetzt von außen noch dazu kam Ja, wenn wir uns jetzt so Mitte des 13. Jahrhunderts
0: befinden, in dieser Region im Nahen Osten können es eigentlich also als größte Bedrohung nur die Mongolen sein, die jetzt auch sich in diese Richtung ausbreiten, in Richtung Süden.
1: So ist es. Die kommen jetzt auch noch dazu als dritte große Partei, wenn man so will. Und die Gebiete der islamischen Mamluken wurden jetzt auch durch den Einfall der Mongolen natürlich bedroht. Sie wurden aber in einer Entscheidungsschlacht besiegt von den Mamluken im Jahr 1260. Und damit war auch ihr Einfall größtenteils beendet. Mhm. Die Mongolen waren damit nicht ganz verschwunden. Ihre Streitkräfte waren immer noch verteilt, vor allem im Norden der Levante ähm, zu finden. Und sie sollten sich auch immer wieder äh, neue Bündnispartner auf beiden Seiten suchen, mhm. vor allem auf europäischer Seite. Unter wurde das Reich jetzt zentralisiert und das Militär modernisiert. Nachdem die Mongolen besiegt waren, widmeten sich die Mamluken jetzt wieder den Franken. Mit den gewaltigen Belagerungsmaschinen, vor allem Katapulten gelang es, den Mamluken selbst mächtigste Festungsanlagen der Kreuzfahrer, wie Craig du Chevalier vom Johanniterorden zu erobern. Die Kreuzfahrertaktik, uneinnehmbare Festungen zu bauen, von denen aus operiert werden konnte, griff jetzt nicht mehr. Das Einflussgebiet der Kreuzfahrerstaaten schrumpfte auf ein immer kleineres Gebiet zusammen. In Akkon war man angesichts der Fortschritte der Mamluken in ehemaligen Gebieten der Kreuzfahrerstaaten durchaus verängstigt. Hatte man Anfang des 13. Jahrhunderts noch zweifellos zur reichsten Stadt an der Levanteküste gehört, so hatte sich das durch die Eroberung Baybars jetzt verändert. Die Handelsroute von Ägypten zum Schwarzen Meer und von West nach Ost musste nicht mehr zwangsläufig über ihren Hafen verlaufen, weil große Teile, große Gebiete jetzt eben von den Mamluken erobert worden waren, sodass sie jetzt auch diesen Handeln mitsteuern konnten. Trotzdem, trotz dieser Verschiebung, strahlte die Stadt in der zig verschiedene Sprachen wie Syrisch, Arabisch, Okzitanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch oder Englisch gesprochen wurde, weiterhin einen gewissen Glanz aus. Mhm. Und wir sehen, es ist wirklich multikulturell besetzt. Der Handel mit Wein, Datteln, Weizen, Obst, Gemüse, Glas, raffiniertem Zucker, Metall, Keramikwaren und Seifen wurde nicht von heute auf morgen eingestellt durch diese Eroberung Baybars, sondern es war immer noch so, dass viele Menschen in diese Stadt zogen, weil sie einerseits vor den Mamluken flüchteten, weil sie immer mehr Gebiete eben gewannen, also die Mamluken, aber weil sie andererseits auch versuchten dort ähm, zu Reichtum zu kommen, vor allem die norditalienischen Stadtstaaten. Ja. Das Leben in Akon war bunt und ethnisch divers. Im 13. Jahrhundert gehörte die Stadt wohl zu den kosmopolitischsten Städten überhaupt. Franken, aber auch Sarazenen profitierten von dem Handel in Akon, sodass im Jahr 1283 ein Waffenstillstand für zehn Jahre und zehn Monate zwischen Franken zehn vereinbart wurde. Doch rings um die Stadt herum wurden weiter Dörfer und Festungen angegriffen. Auch als Baiba gestorben war, setzte sein Nachfolger Kalavan die Angriffe gegen die Festungen und Städte der Kreuzritter weiter fort. Im Jahr 1289 stellte der Sultan eine große Armee zusammen, um die Hafenstadt Tripolis einzunehmen. Es war die Stadt, die am längsten im Besitz der Franken gewesen war und die neben Akkon eine der letzten wichtigen Hafenstädte der Kreuzfahrer war. Als die Bevölkerung Tripolis von dem Feldzug erfährt, versuchen die Menschen krampfhaft zu fliehen. Sie wissen nur zu gut, was ihnen blüht, wenn sie in die Hände der Mamluken fallen. Tod, Versklavung und Vergewaltigung nämlich. Noch im selben Jahr fällt die Stadt. Kurz darauf befiehlt Kalawan ihre Zerstörung, bevor unweit von ihr direkt eine neue Stadt gegründet wird. Das Ziel der Mamluken war ganz klar, sie wollten die Ungläubigen von den Küsten Palästinas vertreiben und ihre Rückkehr unmöglich machen. Mhm. Nach der Belagerung war der letzte übrig gebliebene Kreuzfahrerstaat, das Königreich Jerusalem, auf einen schmalen Küstenstreifen reduziert worden. Das Königreich Jerusalem ist dabei äh, vielleicht ein bisschen missverständlich, mhm. weil Jerusalem war schon längst nicht mehr in Besitz. Ja,
0: schon seit 100 Jahren jetzt fast. Ne?
1: Ja, zwischenzeitlich hatte man äh, 1230 und 1240 nochmal kurz Jerusalem in Besitz mhm. gehabt. Aber seitdem, also seit 40 Jahren, äh, waren die Mamluken in Besitz von Jerusalem. Okay. Trotzdem hieß dieser Staat noch so, dieser letzte, der übrig war. Akon war jetzt auch die letzte ernstzunehmende befestigte Stadt natürlich und als die Nachricht in Europa eintrifft, dass Tripolis gefallen ist, macht sich Erschütterung breit, vor allem bei einer Person David. Kannst du dir vorstellen, bei wem das so sein wird?
0: Ähm, beim Papst vielleicht?
1: Ja, klar. Okay. Der Papst ist natürlich jetzt nicht nur enttäuscht, sondern äh, ja, bekommt es mit der Angst zu tun, beziehungsweise merkt langsam, dass es vielleicht ein bisschen eng wird mit seinem Traum, dass das heilige Land christlich werden soll. Er versucht jetzt, die in Kriegen versunkenen europäischen Mächte zu einem neuerlichen Kreuzzug zu motivieren, weil Akon, die letzte Bastion, muss ja jetzt geschützt werden. Es war aber ziemlich schwierig, die Führer der christlichen Welt für dieses neue Projekt zu gewinnen und vor allem zu vereinen. Nur die Bevölkerung in den norditalienischen Stadtstaaten und seefahrrepubliken konnte für eine neue Expedition überzeugt werden. Immer noch war Akon und damit die Levante eine wichtige Einnahmequelle für sie. Etwa 13 Schiffe mit 1600 Pilgern, Kämpfer und vor der alltäglichen Armut flüchtenden Bauern und Arbeitslose trafen deshalb im April 1290 in Akon ein. Ein kleines und ganz und gar zerstreutes her, das eigentlich, ja, kein solches war, hm. weil es eben ganz anders aussah als jetzt im ersten oder dritten Kreuzzug. Äh, wenn man die Heere vielleicht da vor Augen hat, die viel größer waren äh, und bestückt waren mit ausgebildeten Soldaten, was jetzt nicht der Fall war. Als die frisch eingetroffenen Pilger das erste Mal über den Marktplatz laufen, müssen sie erstmal völlig verwirrt und entsetzt gewesen sein. Und David, kannst du dir vorstellen, warum das so gewesen ist? Weil vielleicht ähm, hm,
0: die Stadt ja, multikultureller war, als sie gedacht hatten. Sie hatten vielleicht jetzt mit einer Stadt wie, weiß ich nicht, Paris gerechnet oder so, sehr sehr christlich geprägt, aber das war dann vielleicht gar nicht der Fall.
1: Ja, richtig. Und das war ganz häufig der Fall, dass die Neuankömmlinge erstmal überrascht waren über diese Zustände, weil Viele von ihnen ähm, waren schon aus religiösem Eifer natürlich mhm. gekommen ja, klar. Ähm, und wollten ja für das Christentum, für den Glauben kämpfen. Und jetzt sehen sie, wie äh, auf dem Marktplatz eben Mamluken äh, oder Muslime eben mit Christen handeln und sich ganz normal auch unterhalten. Ja. Und viele der weitgereisten Pilger waren jetzt über diese Situation erbost. Und vor allem die einfachen und ärmeren Menschen waren jetzt auch zunehmend frustriert, weil sie von dem Profit, den die Stadt abwarf, den vor allem die Templer dann abbekamen, nur sehr wenig zu sehen bekam. Und ähm, dann sah man auch noch, wie äh, diese Heiden untereinander gemütlich plauderten sozusagen. Viele der Männer begannen jetzt zu trinken und sich in ihrem religiösen Eifer zu radikalisieren. Und dann im August 1290 kommt es schließlich zu dem Ereignis, das das Ende der katholischen Präsenz in Palästina und Syrien einleiten sollte. Ein Augenzeuge der Templer von Tyrus, dessen Name uns leider unbekannt ist, der aber einer unserer wichtigsten Quelle zu dem Ereignis und der Belagerung Akkons ist, berichtet. Und als die Leute nach Akkon kamen, wurde der Waffenstillstand zwischen den beiden Parteien gut eingehalten, und die sarazenischen Bauern kamen nach Akon, brachten ihre Waren zum Verkauf, wie sie es gewohnt waren. Eines Tages aber, durch das Böse getrieben, randalierten die neuen Leute durch Akon und erschlugen mit dem Schwert alle armen Bauern, die ihre Ware nach Akon zum Verkauf gebracht hatten. Das waren Sarazenen aus den Dörfern um Akkon und sie töteten auch einige Syrer, die griechisch-orthodox waren. Sie töteten sie, weil sie sie wegen ihrer Bärte irrtümlich für Sarazenen hielten. Und jetzt hätte ich wieder eine Frage an dich, David. Was meinst du, wie reagierte jetzt die Bevölkerung auf dieses Massaker und vor allem die führenden Persönlichkeiten von Akkon? Also ich
0: kann es schwer sagen, aber würde schon erwarten, dass aufgrund dieser erfolgreichen Koexistenz, die es dort ja gab, dass sie ähm, sehr bestürzt waren und auch die, ja, die Täter vielleicht bestraft haben.
1: Ja, also richtig. Vor allem der erste Punkt: Sie waren sehr bestürzt und vor allem deshalb weil ja vor den Toren äh, ein mamlokisches Heer wütete, das hm. ihnen zu diesem Zeitpunkt schon deutlich überlegen war. Ähm, und deshalb reagierte eben die restliche Bevölkerung Akons ja tatsächlich entsetzt, als sie von diesem Massaker dann erfährt. Der Großteil wusste nur zu gut eben, was dieses grausame und törichte Ereignis für die Stadt bedeuten konnte. Ja. Der Sultan durfte nicht von dieser schändlichen Tat erfahren, doch es war längst zu spät, denn er hatte überall ja seine Spione. Und ja, so wusste eigentlich auch er, das Oberhaupt der Mamluken bald Bescheid. Verwandte der massakrierten Muslime brachten jetzt die in Blut getränkten Kleider nach Kairo und hielten sie bei gemeinsamen Gebeten in den Moscheen hoch. Kalawun war über diese Tat, über dieses Massaker natürlich empört. Nach einer Beratung im Familienkreis entscheidet er, dass mit dieser Tat der Waffenschildstand Gebrochen worden sei. In einem Schreiben an den Großmeister des Templerordens erklärt er, dass die Franken den Waffenstillstand gebrochen haben. Die führenden Persönlichkeiten, zu denen der König von Jerusalem Heinrich II., sein Bruder Amalrich, Guillaume de Beaujeu, Großmeister des Templerordens und Jean de Villiers, Großmeister des Johanniterordens, gehörten, waren jetzt geschockt. Verzweifelt versuchte man dieses Massaker jetzt irgendwie wieder gut zu machen wie du schon geahnt hattest, hm. doch die Herrscher können sich einfach auf keine Maßnahme einigen, die den Sultan auch zufrieden stellt. Und das ist auch kein Wunder, denn sie versuchen beispielsweise dem Sultan weiß zu machen, dass die Täter bereits tot sind, dass sie geflohen seien oder dass es zu Tode Verurteilte waren. Hm. Und damit gab sich der Sultan verständlicherweise nicht zufrieden. Im Herbst des Jahres 1290 wird deshalb die Kriegsmaschinerie der Mamluken mobilisiert. Vorräte und Material für die Belagerungsgeräte wurden gesammelt, Truppen ausgehoben und Befehle von Kairo bis nach Damaskus erteilt. Eilkuriere und Brieftauben wurden entsandt, um die Befehle des Sultans und der Emire weiterzuleiten. In Damaskus und anderen Regionen Syriens baute man gewaltige Gegengewichtkatapulte. Aus anderen Regionen wurden tausende von Pferden, Kamele und Ochsen hergetrieben. Insbesondere Ochsen stellten den Transport von Vorräten, Materialien und fertigen Belagerungsmaschinen sicher. Von den Außenposten der einzelnen Festungen aus, die noch in Besitz äh, der unterschiedlichen Orden waren, konnten die Menschen jetzt das Treiben teilweise sogar beobachten, also die Europäer. Sie erfuhren jetzt von ihren Boten und Spionen, dass es sich um einen Feldzug nach Afrika handeln sollte, aber sie wussten längst, dass es nur ein Vorwand war und dass sie in Wahrheit Akon angreifen wollten und die Christen vertreiben wollten. Ende Oktober waren alle Vorbereitungen abgeschlossen in einer feierlichen Prozession zogen Teile der gewaltigen Armee durch Kairo, dem Hauptsitz der Mamluken. Doch Kalawun war inzwischen an der Ruhr erkrankt und starb noch Anfang November, so sodass sich der Feldzug verzögerte. In Akkon bricht deshalb ein Jubelsturm aus, aber dieser hält nur sehr kurz an, denn die ansonsten sehr langwierigen Machtkämpfe um den Thron, die fallen diesmal sehr kurz aus. Kalawans Sohn Al-Malik Al-Ashraf Khalil wird der neue Sultan und sein expansionistischer Tatendrang steht dem seines Vaters in nichts nach. Da die Jahreszeiten bereits ziemlich weit fortgeschritten waren, entscheidet sich der 27-jährige Sultan dazu, den Feldzug auf den nächsten Frühling zu verschieben. Aber dann, am 6. März 1291 ist es soweit. Sultan Khalil bricht von Kairo aus auf, durchquert die Wüste von Sinai und begibt sich nach Damaskus, wo seine Truppen sich sammeln. In der heutigen Hauptstadt Syriens ist ein wahres Treiben im Gange, nicht nur Soldaten, sondern auch Steinmetze, Zimmerleute, Mineure und Trebuchets, also quasi Katapultisten. Denn ein Trebuchet ist ein Katapult, mhm. das, wie du vorher auch, glaube ich, erwähnt hast, auch äh, als Tribock bekannt ist. Ja, also den Begriff hatte ich genannt. Ja, richtig. Und jetzt wurde eben die Schlacht um die endgültige Vertreibung der ungläubigen Franken vorbereitet. Die tödlichste Waffe der Mamluken war eben ohne Zweifel dieses Gegengewichtstribuchet oder dieser Tribock. Diese schleuderten nicht nur bis zu 50 Kilogramm schwere Steinkugeln durch die Luft, sondern auch brennende Lehmtopfgeschosse. Das sogenannte griechische Feuer, eine Mischung aus Rohöl und Kiefernharz. Damaskus brannte jetzt wortwörtlich vor Kriegsbegeisterung. Als die Truppen vollständig zusammengezogen waren, zählte die Armee der Mamluken etwa 220.000 Mann, von denen 60.000 Reiter waren. Eine Schätzung, die aus der Feder des Templers von Tyrus entspringt und womöglich etwas übertrieben ist, aber dennoch zeigt, wie gewaltig diese Streitmacht gewesen sein muss. In einem kurzen und durchaus respektvollen Schreiben wurde der Stadt schließlich offenbart, dass sie bald angegriffen werden würde. Der Sultan der Sultane, Könige der Könige, Herr der Herren, al al-Ashraf, der Mächtige, der Furchtbare, der Bestrafer von Rebellen, der Jäger der Franken, Tatan und Armenier, der Eroberer von Burgen aus den Händen der Ungläubigen, der Herr der beiden Meere, Wächter der beiden Pilgerstätten. An dich, den edlen Meister des Tempels, den wahren und klugen Grüße und unserer Wohlwollen. Weil du ein aufrechter Mann gewesen bist, schicken wir dir Briefe über unsere Absichten und geben dir zu verstehen, dass wir in deine Gegend kommen werden, um diese Missetaten zu rächen. Und vielleicht hast du es dir schon gedacht, David, äh, als dieser ja. Waffenstillstand dann aufgekündigt mhm. wurde und diese Kriegsvorbereitungen dann in Gang gesetzt wurden. Aber jetzt nochmal mit diesem Brief ist es vielleicht nochmal klar geworden, der Grund, weshalb jetzt Akon belagert wird oder der Anlass dafür, ist jetzt tatsächlich, dass diese Neuankömmlige aus ähm, den norditalienischen Stadtstaaten eben dieses Massaker in Akon hm. äh, kürzlich erst begangen hatten.
0: Ja, das macht auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn, dass es gerade erst zurückliegt und nicht das Ereignis, was vor 100 Jahren jetzt war. Und leider auch nicht das, worauf ich getippt hatte.
1: Ja. Also schade. Ja, Spätestens jetzt war man aber in Akon völlig verängstigt. Man äh, schickt jetzt Boten aus, um Verstärkungen zu fordern. Aber zunächst traf eigentlich fast keine Verstärkung ein, beziehungsweise eigentlich nur der deutsche Orden mit 440 Männern. Den Franken standen insgesamt etwa 15.000 Männer zur Verfügung. Und wenn man die Zahl von vorher noch im Kopf hat, da waren hm. es ja 220.000 auf der anderen Seite, dann ist das schon ja deutlich weniger. Allerdings. Während sich die Armee Khalils Ende März auf dem Weg nach Akon macht, versucht man jetzt in der Stadt verzweifelt, die Mauer weiter zu befestigen und zu verstärken. Oder sogar die doppelte Mauer, kann man ja sagen. Kampflos sollte diese Stadt mit ihrem gewaltigen Mauring und den vielen großen Türmen nicht aufgegeben werden. Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit war der Ausgang der Belagerung noch keineswegs entschieden. Nie hatte ein Heer der Mamluken eine so große Stadt belagert, nie mussten so viele Verteidiger überwunden werden. Almarich, die Templer, die Johanniter und der deutsche Orden hatten nicht vor, nur der Ehre wegen zu kämpfen. Sie glaubten durchaus auch an den Sieg hinzukam, dass es das mehr und die Zeit auf der Seite der Verteidiger war. Und damit kannst du dir vorstellen, warum das vielleicht der Fall gewesen ist. Das mit der Zeit, meinst du? Das mit dem Meer und mit der Zeit oder eins von beiden, ja. ja.
0: Also das Meer macht die Stadt, ja, hast du gesagt, ein bisschen weniger angreifbar. Und ich weiß nicht, wir haben jetzt noch von keinen Flotten geredet. Das weiß ich nicht, mhm. wie es da aussah, ob das irgendwie verteidigt werden konnte. Es gibt ja noch zu diesem Zeitpunkt das Byzantinische Reich, das theoretisch auch helfen könnte. Ähm... Ja, und die Zeit, weiß ich nicht, da tippe ich jetzt vielleicht mal auf Versorgungsprobleme, was das eben an so riesig Armee 200.000 über einen längeren Zeitraum zu versorgen, ist nicht so einfach, während natürlich Akkon übers Meer eventuell versorgt werden kann. Also vielleicht haben
1: sie da einen Vorteil. Richtig, ja. Und du hast zuletzt auch nochmal den Vorteil eben für Akkon genannt, weil es so ist, dass der Sultan eigentlich keine Flotte zur Verfügung hat okay. oder keine nennenswerte hat Flotte. Kann, ja. Und dadurch wäre Nachschub und ähm, ja Proviant eben über das Meer möglich gewesen, also dass das darüber dann in die Stadt Akon kommt. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so, wie du gesagt hast, dass die Vorräte irgendwann zu Neige gehen, vor allem bei so einer gewaltigen Armee. Mhm. Äh, auch wenn man das alles sehr gut geplant hatte, war es so, dass man diese Belagerung nicht ewig aufrechthalten konnte. Und vor allem war es auch so, dass die Motivation der Männer irgendwann auch nachließ, wenn sie äh, einfach nicht durchkamen durch die Mauern. Ja. Und Saladin war so auch 1188 an der Belagerung von Antiochia gescheitert. Das wussten sie eben nur zu gut. Und dann am Donnerstag, den 5. April 1291, stand die übermächtige Armee dann vor den Toren Akkons. In einem festlichen Akt hatte der Sultan sein rotes Zelt auf einer Anhöhe aufschlagen lassen. Von dort aus hatte er ohne Zweifel eine wahrscheinlich ziemlich gute Sicht auf die Geschehnisse. Vor Beginn der Belagerung forderten die Sarazenen die Franken vermutlich zur Kapitulation auf, aber dabei blieben sie ohne Erfolg. Das Heer der Mamluken schloss von der Landseite her die Stadt und ihre 1,7 Kilometer lange Doppelmauer komplett ein. Es muss ein furchteinflößender Anblick gewesen sein, dem Treiben des Mamlukenheers zuzusehen. Die Menschen in Akkon konnten das Getöse des Heeres hören, das Schreien der Tiere, den Widerhall der Befehle, die Aufrufe zum Gebet, das Ausheben von Gräben, die Belagerungsmaschinen, die Trompetenstöße und das Dröhnen der Trommeln. Aber auch die Angreifer müssen von dem Verteidigungswall, dem sie gegenüberstanden, beeindruckt gewesen sein. Sie sahen einen stark befestigten ersten Mauerring vor dem sich ein Graben befand und konnten auch die Türme und die oberen Mauerelemente des inneren Rings erkennen. Außerdem waren sie darüber informiert, dass sich vor dem ersten und dem zweiten Mauerring eine Art Todeszone von etwa 40 Meter Breite befand und an dieser Stelle war auch noch ein weiterer Graben. Durch seine Spione hatte der Sultan erfahren, dass die kritischste Stelle des Mauerbollwerks an der hakenförmige Spitze des Dreiecks war im Osten. Am äußeren Mauerring stand dort der gewaltige Königsturm und am inneren Mauerring der berüchtigte, verfluchte Turm. Vor den Toren Akkons hatten die Angreifer in der Zwischenzeit nicht weniger als 92 Katapulte unterschiedlichen Typs angebracht. Bis zu zehn Männer arbeiteten gleichzeitig an einer dieser Belagerungsmaschinen. Nie hatte man eine größere Menge gesehen, berichtet ein Augenzeuge. Am heiligsten Tag der muslimischen Woche, dem Freitag, dem 6. April, begannen die ersten manlukischen Katapulte Steine, und Feuer an und über die Stadtmauern zu schleudern. Um vor Ausfällen und den Pfeilen der Verteidiger geschützt zu sein, bauten die Mamlucken Palissaden und Barrikaden aus Korbgeflecht bzw. Holz. Gleichzeitig nahm man die Verteidiger ständig unter Beschuss. Deshalb konnten sie sich auf den Mauern und auf den Türmen nur selten sammeln, weil auch Pfeile aus allen Richtungen sirrend wie starker Regen die Köpfe der Verteidiger trafen, berichtet ein weiterer Augenzeuge. Aha, sehr poetisch. Ja. Doch noch viel schlimmer war es, dass das ununterbrochene Bombardement den Angreifern eine zweite verdeckte Strategie ermöglichte. Und, David, was meinst du, könnte das gewesen sein, diese verdeckte Strategie?
0: Auf die schon äh, deine Frage abgezielt hat. Ich <lacht> fürchte, wenn es verdeckt war, dann war es wahrscheinlich unter der Erde.
1: Mhm, das ist richtig, ja. Das Unterminieren bzw. Tunnelgraben. Richtig, ja. Zu diesem Zweck waren 1000 Mineure aus Aleppo dabei, die zu den besten Tunnelbauern überhaupt gehörten und Experten darin waren, Brände unter der Erde zu legen, um Fundamente einstürzen zu lassen. Und die Mineure hatten Glück, denn der Boden vor Akkon bestand größtenteils aus porösem Sandstein und machte das Graben relativ einfach. Wichtig war jetzt nur, dass man das Ganze richtig abstützte, damit der Stollen nicht wieder einbrach. Während die Mineure mit Hacken bewaffnet ihre Stollen immer weiter gruben, tobte über ihnen der Artilleriebeschuss. Das Ziel der Mineure war es, zunächst die quadratischen Türme zu untergraben, Sie stürzten nämlich leichter als runde Türme, wenn man sie untergräbt. Mhm. Die Verteidiger erkannten das Vorhaben ziemlich schnell, denn ein Tunnelbau ließ sich eigentlich nur sehr schlecht verheimlichen. Auch wenn wir vielleicht ein anderes Bild vor Augen haben, weil das ja unter der Erde ist. Aber der Aushub, also die ausgehobene Erde, die muss ja auch irgendwo hin, das mhm. sieht man ja dann auch. Und die Eingangsbereiche dieser Tunnel, die waren besonders gut bewacht oder beschützt. Was also konnten die Verteidiger jetzt tun? Das ist natürlich die große Frage. Und im Prinzip waren sie jetzt zu einer Sache gezwungen, sie mussten jetzt Ausfälle wagen. Mhm. Ausfälle heißt, dass sie jetzt aus der Stadt ausfallen, also aus, aus der Stadt treten und die Armee der Mamluken angreifen.
0: Ja, eine sehr übermächtige Armee angreifen. Ja,
1: richtig. ja, richtig. Aber sie geben nicht auf und sie wagen es. In der Nacht vom 13. auf den 14. April greifen die Verteidiger die Angreifer ein. Wird ein bisschen kompliziert, aber... Es ist natürlich klar, dass jetzt die Franken die Sarazenen angreifen. Ja. Und im Norden, hinter dem Doppelmauerring, landet jetzt ein Schiff mit Hunderten von Männern, die jetzt die Mamluken überfallen. Vor allem ein auf dem Schiff befestigtes Katapult sorgt für hohe Verluste bei den Sarazenen. Doch das Glück ist in diesem Fall nicht auf der Seite der Verteidiger, denn auf dem Meer bricht zu dieser Zeit ein Sturm aus und das auf dem Schiff befestigte Katapult wird in Stücke gerissen. Gleichzeitig kommt es zu einem weiteren Ausfall aus dem Stadttor, aber auch das ist leider nicht von Erfolg gekrönt, denn die Mamluken hatten sich gut vorbereitet mit ihren Barrikaden auf diesen Ausfall und ähm, konnten die Angreifer dann auch schnell zurückschlagen. Den Verteidigern gelingt es jetzt einfach nicht, sich aus dieser Umklammerung zu lösen. Auch mit dem Versuch, Gegentunnel zu graben, können sie eigentlich nur sporadisch Erfolge feiern. Aber man wehrt sich weiterhin heftig, wie auch der Templer von Tyrus berichtet. Dann am 4. Mai, bereits drei Wochen später, kommt ein Hoffnungsschimmer auf, als Heinrichs Flotte aus 30 Schiffen an der Westküste landet und 2000 Mann Verstärkung mitbringt. Er, der eigentliche König vom Königreich Jerusalem, der aber zum Zeitpunkt des mamlukischen Angriffs krankheitsbedingt auf Zypern weilte, soll jetzt die Stadt retten. Doch der Sultan weiß nur zu gut, wie er diese Hoffnung im Keim ersticken kann. Er verstärkt den Artilleriebeschuss und rückt mit seiner Armee immer weiter vor, sowohl unter als auch über der Erde. Uneins über die bestmögliche Verteidigungsstrategie streiten sich jetzt Johannita und Templer und auch die anderen Befehlshaber. Viele von ihnen sind jetzt mit den Nerven am Ende. Brände werden nicht mehr gelöscht, Reparaturen werden auch nicht mehr durchgeführt. Ein koordiniertes Vorgehen ist kaum noch zu erkennen, wie auch Chronisten berichten. Ab Anfang Mai versuchen jetzt immer mehr Menschen über den Seeweg auch aus der Stadt zu fliehen. Dann, am 8. Mai, sind einige Türme und Teile der Außenmauer vollständig untergraben. Als die Mineure das explosive Gemisch entzünden, bricht Turm für Turm, Mauerwerk für Mauerwerk ein. Und damit war die Antwort auf die Frage, das Unterminieren.
0: Ja, verrückt. Davon hatte ich echt noch nicht gehört in dem Zusammenhang. Wir kennen es aus der Belagerung Wiens, damit mhm. habe ich das verbunden, das sind ja dann die Osmanen, das Osmanische Reich. Und ich dachte, es können, also auch wenn diese äh, Tribouchés, Trieböcke irgendwie, mhm. ja, wuchtig sind, dachte ich, die können nicht so eine riesige Mauer zum Einsturz bringen. Aber ja, unterminieren ist natürlich sehr gefährlich und diesmal ohne Verrat. Mein ja. anderer Ausgang. Sehr spannend, habe ich nicht kommen sehen, jetzt habe ich was gelernt.
1: Ja, so sind äh, diese Mauern äh, zusammengebrochen. Und ja, am 15. Mai flüchtet der König Heinrich dann nach Zypern zurück. Der Königsturm, der Dreh- und Angelpunkt der Verteidigung, war zusammengebrochen. Der verfluchte Turm, die kritische Stelle am inneren Mauerring, war jetzt exponiert. Mit diesem ernüchternden Doppelschlag ist jetzt die Moral in der Stadt am Tiefpunkt angelangt. Khalil erkennt die Gunst der Stunde und rüstet sich für den Großangriff. Zu diesem Zeitpunkt bleiben den Kreuzfahrern noch 7000 kampffähige Männer, um den Mauerumfang von 1,7 Kilometern zu verteidigen. Schwierig. Das ist sehr wenig, ja. Spätestens zu diesem Zeitpunkt versucht man jetzt verzweifelt, Frauen und Kinder aus der Stadt zu evakuieren nachdem man erst den Großteil der Kostbarkeiten natürlich in Sicherheit gebracht hat. Das ging ja in diesem Fall vor. Okay. Der Bevölkerung droht jetzt Tod, Versklavung, Vergewaltigung. Doch alle Versuche, sie aus der Stadt zu schaffen, werden vom stürmischen Wetter vereitelt. Kein Schiff kann an diesem Tag ablegen. Nachdem man sich noch zwei Tage lang erfolgreich verteidigt, sind die Risse an der Innenmauer nicht mehr zu übersehen. In der Dunkelheit gehen die Verteidiger auf ihre Positionen und die Zivilisten in ihre Häuser. Alle wissen, das bei Tagesanbruch der entscheidende Angriff bevorsteht. Am Morgen des 18. Mai 1291 rücken die Herrscharen des Sultans unter dem angsteinflößenden Getöse ihrer Kameltrommler an die Innenmauer und den so strategisch wichtigen verfluchten Turm. In dem erbitterten Kampf um diesen Turm hört man die Kämpfer im dichten Rauch- und Schuttnebel auf Französisch, Arabisch, Italienisch, Deutsch, Türkisch, Englisch, Katalanisch und Griechisch im Namen Christi oder im Namen Mohammeds schreien. Schnell wird deutlich, dass die Verteidiger der Übermacht der Manlucken nicht gewachsen sind. Sie verlieren den verfluchten Turm und die Stadt wird überrannt. In einem heroischen Versuch wagen die Ordensmeister der Templer und die Johanniter eine Gegenoffensive, um diesen verfluchten Turm zurückzuerobern. Heroisch kämpft der Großmeister des Templerordens Guillaume de Beaujeu an der Mauer Akons. Der Legende nach geschah dabei folgendes. Er ließ, während er kämpfte, vor den Augen seiner Kameraden sein Schwert fallen. Anschließend trat er an die Mauerbrüstung zurück und antwortete den vorwurfsvollen Blicken seiner Kameraden »Je ne m'enfuis pas, je suis mort, voici le coup. Ich laufe nicht davon, ich bin tot, hier der Stich.« Daraufhin hob er seinen Arm, zeigte die tödliche Wunde, die er erlitten hatte und brach tot zusammen. Die Gegenoffensive scheitert. Kämpfer und Zivilisten flüchten jetzt in den letzten befestigten Teil der Stadt, die Eisenburg, dem Hauptquartier der Templerorden. Mhm. Dort suchen sie Schutz, doch ihre Aussichten sind nicht besonders gut. Bei Einbruch der Dunkelheit befindet sich mit Ausnahme dieser Burg, dieser Festung, ganz Akkon in den Händen von Sultan Khalil. Reiche und Adlige hatten sich gerade noch so auf Schiffe flüchten können, bevor das Gemetzel beginnen sollte. Am Strand müssen sich verzweifelte Szenen abgespielt haben. Jeder versuchte noch irgendwie auf ein Schiff zu kommen, die dann teilweise überladen kenterten. Währenddessen hörte man im Hintergrund den Lärm, die Schreie und den Schrecken. Laut den Schilderungen gab es nichts Schlimmeres als diese schreckliche Geräuschkulisse. Auch in der Eisenburg muss man diese Geräuschkulisse und das schreckliche Schauspiel wahrgenommen haben. Und obwohl ihre Überlebenschancen nur sehr gering waren, gelang es einer kleinen Gruppe, um den späteren Tempelgroßmeister tatsächlich im Schutz der Nacht auf einem kleinen Boot zu entkommen. Hm. Die übrigen Verteidiger sollten dieses Schicksal allerdings nicht mit ihnen teilen. Am 28. Mai hatten die Mamluken die Eisenburg unterminiert. Als die Burg einstürzte, wurden sie in ihr begraben. Okay. Damit war nach 200 Jahren das Ende der Kreuzzüge besiegelt. Mit dem Verlust Akkons war jeglicher Widerstand gebrochen. Die letzten verbliebenen Städte und Festungen wurden vom Sultan Khalil ohne größere Kampfhandlungen eingenommen. Khalil wurde von den Seinen gefeiert. Nach 200 Jahren waren die Ungläubigen entscheidend zurückgeschlagen worden und nur wenige Jahre später dann auch endgültig vertrieben worden. Sämtliche Befestigungsanlagen an der Mittelmeerküste wurden jetzt systematisch zerstört. Nie wieder sollte sich ein Kreuzfahrer an der Küste blicken lassen. Die Johanniter zogen nach Rhodos, die Deutschritte nach Litauen Richtung Ostsee. Der Templerorden wurde auf Druck des französischen Königs kurze Zeit später aufgelöst. Mhm. Und mehr dazu gibt es natürlich in der Folge zu den Templerorden, denn das war jetzt eine sehr, 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 sehr kurze Fassung.
0: Ja, aber wir haben ja noch mehr dazu.
1: So ist es. In Akon ist heute von dem Mauerbollwerk, den Türmen und den Palästen der Orden fast nichts mehr zu sehen. Die Stadt wurde gründlich zerstört und in späteren Jahrhunderten von den Osmanen mit neuen Gebäuden überbaut. Mhm. Doch seit den 1990ern intensiviert man archäologische Ausgrabungen in der Stadt Akon. Und bis heute erzählen uns die aufgedeckten Fundamente, Felsblöcke und Tunnelgräben von dieser Episode der Geschichte Akkons. Und gegraben wird äh, bis heute immer noch und wer weiß, was dort noch zutage kommen wird, ich für meinen Teil bin allerdings fertig und damit auch mit dieser Geschichte fertig.
0: Ja, super. Vielen Dank für diesen Krimi, kann man fast sagen. Krimi einer Belagerung. Ganz am Ende dieser, dieser Kreuzzugs-Epoche. Mhm. Beziehungsweise es gibt noch weitere Kreuzzüge, aber eben die großen Kreuzzüge im Heiligen Land, die gibt es nicht mehr. Du Richtig. hast es ja kurz noch angedeutet, in Osteuropa geht es dann weiter. Da gibt es schon auch noch einige Kreuzzüge äh, und der Deutsche Orden ist auf jeden Fall auch noch lange nicht fertig. Dazu haben wir auch noch mal eine andere Folge, ja. was der dann noch macht äh, im, im Kampf mit Polen-Litauen zum Beispiel. Ähm, aber ja, das ist eine Story, die ich auch schon kannte, mhm. jetzt die auf meiner Liste stand, weil es wirklich ein spannendes Kapitel ist, das ja mehr oder weniger diese Geschichte abschließt. Wir haben ja noch äh, diese Bastion auf den Inseln, die sich noch sehr lange halten. Richtig. Oder auch das Osmanische Reich später äh, versucht, diese Inseln als als letzte Stützpunkte noch zu erobern.
1: Beispielsweise ähm, auch Zypern. Also dort mhm. zieht sich ja Heinrich der Zweite auch zurück, ja. der ja so ängstlich flüchtet. Ja. Aber Zypern bleibt dann auch noch einige Jahrzehnte äh, unter der Herrschaft der Europäer und auch noch länger.
0: Ja, ja. und auch andere Inseln. Ich glaube, Malta, wenn ich mich nicht Richtig, täusche, ja. gibt es da auch noch eine spannende Geschichte. Ja. Da können wir noch ein bisschen was weiter weitererzählen. Aber wir haben ja jetzt schon den einen oder anderen Punkt abgearbeitet und es war sehr, sehr, sehr viel Kontext auch dabei. Hm. Viele Bezüge auf andere Geschichten. Wir haben von Saladin gehört, was ich gar nicht erwähnt habe, die Assassinen können mehr oder weniger auch noch vorkommen, ja. unsere allererste Folge. Das ja. stimmt, ja. Ja
1: im Kontext sowieso. Also da spielen natürlich auch eine wichtige Rolle.
0: Ja, die mischen sich da ein. Die haben auch mit Saladin zum Beispiel mal zu tun. Die sind auch mal Verbündete, mal Feinde, auch der Kreuzfahrer ja. und der Muslime. Also es ist äh, eine Geschichte, die sehr, sehr viel zu bieten hat. Und auch kulturell ist es einfach auch äh, ein ganz spannendes Bild, diese Stadt und diese äh, enormen Veränderungen in dieser Zeit. Ja. Also sehr cool und ja, fand ich sehr schön, dass du die Geschichte mal gemacht hast. Da kann man auf jeden Fall viel mitnehmen. Und ähm, wenn man jetzt natürlich noch mehr nachlesen wollen würde, was könntest du uns denn dann
1: empfehlen? Ja, empfehlen kann ich definitiv ein Buch ähm, von Roger Crowley, Der Fall von Akon, die letzte Schlacht um das heilige Land. Mhm. Und ähm, zu den Quellen vielleicht nochmal kurz. Also eine wichtige Quelle war ja dieser anonyme Templer von Tyros, der an der Seite der Verteidiger selbst teilgenommen hatte. Ja. Und es gibt noch den Chronisten Abu Ifida, der im Aufgebot des Sultans war, dort ja. gekämpft hatte. Und der ist eben eine ganz wichtige Quelle ähm, auf Seiten der, der Mamluken ist ja. also auf der arabischen Seite und genau, ähm, aber dieses eine Buch von Crowley kann ich sehr empfehlen, weil es auch sehr schön geschrieben ist.
0: Ja super, da habe ich sogar mal eine Hausarbeit zu gelesen, zu diesen Quellen, gerade auch zur muslimischen Quelle, wenn ich mich nicht täusche von einer Bekannten von mir, hm. deswegen musste ich mich gerade wieder daran erinnern, dass ah. es das ja auch noch gab. Ich hatte schon überlegt, ob du den noch erwähnst, aber man kann natürlich nicht auf alles Bezug hm. nehmen, aber ja, spannende Quelle auf jeden Fall. Und äh, sollen wir dann vielleicht zu unserem allerletzten Teil des Podcasts übergehen? Soll ich das mal übernehmen?
1: Ich würde sagen, das übernimmst du, richtig, ja.
0: Dann sage ich doch kurz, wie man uns erreichen und wie man uns unterstützen kann, wenn euch auch diese Folge hoffentlich gefallen hat. Da gibt es nämlich einige Möglichkeiten. Zuallererst könnt ihr natürlich auf unsere Webseite gehen, histogor.de. Ihr könnt da das Kontaktformular nutzen, um uns zu erreichen. Ihr könnt uns auch gerne schreiben über unsere E-Mail-Adresse, kontakt@histogor.de. Wir sind natürlich auf den sozialen Medien auch aktiv, also ihr könnt uns über Instagram, Twitter oder YouTube erreichen, uns dort schreiben, kommentieren, das freut uns sehr. Ihr könnt uns natürlich gerne folgen, ihr könnt uns auch auf den ganzen Plattformen folgen, also Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hören wollt. Und wenn ihr uns da auch bewertet, kommentiert, unterstützt, dann hilft uns das natürlich sehr. Ihr habt außerdem noch die Möglichkeit, auf unserer Webseite ein bisschen Support zu geben, indem ihr unseren Merchandise kauft, ein T-Shirt, ein Pullover oder eine Tasse die sind sehr schick. Ihr könnt uns auch sehr gerne direkt spenden über unseren Spendenlink, Paypal oder Banküberweisung. Auch das hilft uns sehr dabei, unseren Podcast zu erweitern, generell am Laufen zu halten, Literatur anzuschaffen und viele andere Dinge. Und wir möchten wie immer auch ein ganz großes Dankeschön sagen an alle Leute, die uns schreiben oder uns unterstützen auf jede erdenkliche Weise. Vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite natürlich. Vielen Dank für diese großzügige Unterstützung,
0: die wir auch verewigen auf unserer Hall of Fame. Auch ja, das sollte ich noch dazu sagen. Und nachdem wir das jetzt alles geklärt haben, ist jetzt erstmal wieder zehn Tage Ruhe. Ihr habt Zeit, diese Folge nochmal zu hören, wenn ihr wollt. Oder sie vielleicht euren Bekannten weiterzuempfehlen. Und dann, Viktor, werde ich mal wieder was auspacken. Und ich äh, weiß in dem Fall noch nicht. Ich muss mich mal beeilen, dass mir bald was einfällt. Ich denke mal, eine andere Poche wird es werden, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Vielleicht noch auch eine ganz andere Geschichte, ganz anderes Setting. Das sehen wir dann in zehn Tagen, wie immer. Bis dahin, bleibt gesund und munter und wir hören uns bald wieder.
1: Ciao. Wie immer bin ich gespannt auf deine Folge. Und bis in zehn Tagen. Ciao. Doch wo liegt eigentlich Akon genau? Welche Bedeutung hatte die Stadt inne und wie hat sich dieser Konflikt überhaupt so richtig entwickelt? Das müssen wir jetzt natürlich in einem Abschnitt unserer Folge klären, der nie fehlen darf. David, yes. und äh, wie lautet dieser Abschnitt? Man sagt nochmal mit David. Ähm, und das müssen wir uns jetzt in einem Abschnitt unserer Folge anschauen, der in unserem Podcast einfach nicht fehlen darf. Und wie lautet dieser Teil? David. <lacht> ich habe nur auf meinen Namen gewartet, sonst, sonst spreche
0: ich nicht drauf an, ja. sonst fühle ich mich nicht, nicht, nicht kontaktiert. Nochmal. Und wie lautet dieser Teil, David? Das sage ich dir sehr gerne, das ist der historische Kontext. Und wenn wir den nicht hätten, wüssten wir nicht so ganz... Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. <laughs> Too tired to clean your
1: floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and Mopmaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y.com and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.